0: Olcsó húsnak a Parakovács Küldjük ezt a számot Marján Gyomnak gyöngyös visontára, és mindenkinek, aki szereti Szív, küldi szívnek. De itt van már a vonalban, meleg Sándor dietetikus, aki az Alimentoblog szerzője és a szkeptikus társaság tagja. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok,
0: üdvözlöm a hallgatókat! Hát kezdjük a leges-legelején, jó? Tehát. Jó. Eh, az a... Eléggé közel álltam a táplálégi kiegészítőkhöz. Táplálégi kiegészítő üzlet, táplálégi kiegészítő forgalmazás, táplálégi kiegészítők a, a mindenféle színben és szakban. És hát... E, azt gondolom, hogy szükség van táplálékkiegészítőkre. Ezek lehetnek, hogy vitaminok lehetnek, mit tudom én, ányosok, vagy mitől fémek, vagy nem tudom mi. E, mert hogy valóban a helytelen egyoldalú táplálkozás, blablabla, bla, bla, miatt. E, hát kírülhetnek a szervezetünkből, hiánybetegségek léphetnek fel, megelőzésben lehet, szerepük, stb. 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 E, és hát erre a piacra ez egy teljesen szabályozatlan piacon, ahonnan én nézem, tehát gyakorlatilag bármit feleltenne egy gyógyszertára polcára, hogyha nem mondjuk azt, hogy a levány. Lábunkat. De hogy akkor egy legelején is már álljunk meg, és akkor megkérdezem, hogy szint szükség van ezekre.
1: Hát akkor tényleg érdemes az elején kezdeni ezt az egész történetet, tehát a táplálkozás tudománynak a, a, hogy mondja, az általánosan elfogadott az, hogy változatos az egészséges táplálkozás ajánlásait betartó étkezés, mert nincs különösebb szüksége az embernek kiegészítőkkel, illetve vannak bizonyos speciális állapotok, várandóság, mm-hmm. egyéb ilyen, ilyen speciális esetek, amikor bizonyos vitaminokból, ásványanyagokból érdemes bevinni töbletet, illetve hát egy külön kategóriából mondjuk például a sport vagy a betegeknek a táplálása, ahol tényleg előfordulhat, hogy bizonyos vagy a szükséglet megnövekedése, vagy a tartalékoknak a kimerülése során érdemes tenni valamilyen kiegészítőt, azt semmiképpen nem Mondanánk, hogy ez egy létszükséglet lenne, hogy, hogy itt az emberek legnagyobb részének folyamatosan tápali, kiegészítők kelljen ez. Tehát, ezt tehát, ő tehát ő azt... azért egy, egy, uh-huh. egy egészséges táplálkozás mellett azért rendkívül ritkán fordul elő, hogy, hogy komolyabb hiányállapot
0: okájának van szervezetben. De, de mondjuk akkor lehet, hogy én rossz, rossz, rossz emberekkel barátkozom meg a környezetemben. A környezetemben én nagyon ritkán tapasztalok egészséges táplálkozást. Tehát vagy, a, vagy ez a egész nap rohanak, mint a hülye, és akkor a kett a tál csilit, vagy valami műanyagaját bedobokított. Tehát egyszerűen nem találkozom az egészséges táplálkozással, még csak a, a törekvéssel, még néha, de az egészséges táplálkozással nem. Tehát csak mindegy, csak azért mondom, hogy inkább nekem úgy tűnik, hogy a, a magyarok többsége az, aki inkább a a kategóriába tartozik, hogy nem változatosan és nem egészségesen táplálkozik. De lehet, hogy akiket olyan látott, hogy ez a jobb a helyzet. Ez, ez
1: így egyébként teljesen igaz, tehát hogy a magyar táplál a magyar népességnek a táplálkozását azért többször mérték az elmúlt időszakban, és tényleg komoly problémák vannak mind a változatosság, mind a mennyiségeknek a tekintetében, viszont ennek a megoldása azért sem azért nem mert hogy itt a táplálkozás nem csak az ásvány, anyag és anyag látottságot befolyásolja, hanem egy csomó minden másra is hatással van, mert sokkal egészségügyi szempontból sokkal jobban megéri, egy picit az egészséges ajánlásnak megfelelő táplálkozást bevezetni, nincsen ki. Egészítőket lenni. Hát most egy példányok mondok. Hogy, tehát, hogyha az ember mondjuk mértékelenül és rendszertelenül étkezik, akkor mondjuk, és mondjuk tényleg ilyen junk foodon él. Mm-hmm. Ö- és, és össze visszaszik minden, akkor mondjuk megnöveli egy csomó életviteli betegségnek a kockázatát, a betegséget, cukorbetegséget, stb. Tehát nincs ez az, az étrend kiegészítő, ami ezt kompenzálni tudja. Tehát sokkal jobban megéri egy picit a normális felé mm-hmm. visszamenni az egészséges étrendünket, mint sem mondjuk nagy dózisban enni a, a közönféle kiegészítőket. Arról nem beszél, hogy egyébként azért a a, a mai tápanyag ellátottságunk azért, azért nem annyira rossz, mint amennyire mm-hmm. csuzalják. Tehát, hogyha valaki ö, viszonylag nagyon nem is, nem is teljesen változatosan, de azért 7-8 fél a főtápanyag, vagy remiszer csoportból táplálkozik, akkor azért már kicsi az esélye az, hogy mondjuk markáns hiányállapotba kerüljön. Tehát azért nem a középkorban vagyunk, ahol hogy hát csak a képeket
0: kellett. Ilyen, minden. A... A... Hogy uh, rendben, de hogyha... Mint ezt ön is látja, nyilván ez egy gigantikus piac, gigantikus pénzekkel. Hogy lehetséges az, hogy gyakorlatilag, ha az ember nem írja, mondom azt rá, hogy ezt és ezt gyógyítja, vagy, hogy, vagy, vagy, vagy új életet kell, vagy tehát valami, valami nyilvánvaló hazugságot, akkor tele lehet pakolni, mert a gyógyszer
1: Hát nem csak a polca topolcai, hanem gyakorlatilag ezek a termékek bárhol árusíthatók, ahol élelmiszer Igen. árusítható, ugyanis hát ennek a szabályozása az kétszintű, tehát van egy uniós szabályozás, illetve egy magyar, és az uniós szabályozás szerint ezek a termékek élelmiszernek minősülnek. Többek között ezért nem lehet rájuk írni azt, hogy gyógyhatással bírnak, hiszen élelmiszert nem lehet azzal uh-huh. reklámozni, hogy meggyógyít ezt a szamaszt, tehát, hogy az étel kiegészítők azok alapvetően élelmiszerek, és olyan komponenseket tartalmazhatnak, amik az élelmiszer körbe sorolt termékekben természetesen előfordulnak. Tehát ezért nem lehet bennük például gyógyszer hatóanyag.
0: De és ezek az, szerint, bocsásson meg, akkor egy élelmiszert is tulajdonképpen azokkal a feltételekkel lehet bevezetni, mint ezeket a táplálé kiegészítőket? Gondolok itt arra, hogy azért itt nincs egy komolyabb kom- bevizsgálás, stb. stb. stb miért kikerülne?
1: Hát alapvetően van erre is egy szabályozása az Uniónak, tehát ha például olyan élelmiszert akarnak behozni az Unióba, ami mondjuk nem őshonos Európában, mm. hanem valami... A trópusi gyümölcsféle azt, azt külön engedélyeztetni kell, tehát annak azért van a hatósági behozatala, de nem kell különösebben utána a hatósági uh-huh. kontrollt alkalmazni. Az kiegészítőknél azért van ez az egyszerűsített eljárás, mert hogyha ugyanazokat a komponenseket tartalmazzák, mint az élelmiszerek, akkor elméletileg azokat sem lenne különösebben célszerű külön, külön bevizsgáltatni, hiszen ugyanazok a vitaminok, jók és egyéb anyagok vannak benne, mint mondjuk bármelyik gyümölcsbe. Mondott kezdődik, hogy egyrészt ugyebár nem biztos, hogy az van benne, mint amit ráírnak, másrészt meg itt a mennyiségi kérdések azok, amik jelentősen fáborítják a piacot, hiszen mondjuk egy étrend kiegészítőben a többszörösebb benne lehet azoknak a, a, az anyagoknak a mennyisége, mint amit mondjuk egyébként elfogyasztanánk a mindennapi táplálkozással.
0: Tehát inkább a probléma az, hogy több van benne, mint az, hogy semmi nincs benne abból, amit ígérnek.
1: Mind, mind a kettő probléma. Egyrészt azért, mert az étrendkiegészítőknél csak bejelentési kötelezettség van, és nincs bevizsgálási kötelezettség. Tehát Magyarországon meg az Unióban ez úgy működik, hogy van egy hatóság, nálunk ez az OGI van kijelölve, oda be kell nyújtani egy űrlapot, ki kell tölteni, azt az OGI átnézi, hogy megfelele a jogszabályoknak, majd kiad egy úgynevezett notifikáció számon, mm. és ezzel forgalomba lehet hozni a terméket. Most nyilván azért vannak olyanok is, akik mondjuk internetről rendelhetők, meg egyebek, ahol még ez sem történik meg, de a kókusz meg a Csendes Óceán közepéről, fejlett cégektől mm-hmm. gyakorlatilag interneten bármibe rendelhető, és hát azért voltak ilyen vizsgálatok Magyarországon is, hogy alapvetően hiába van ráírva valami a terméken, mondjuk az összetétele teljesen eltérő, akár mondjuk mérgező növényeket is tartalmazhat, vagy bizonyos gyógynövényhatóanyag alapú étrendkiegészítők. A másik pedig tényleg a mennyiségnek a kérdése, ugye bár Magyarországon is hogy mondjam, elterjedt az a nézet, hogy ha valami jó, akkor a még több az csak jobb lehet, mert hát most már azért valamikor pár évvel ezelőtt mondjuk az étrendkiegészítők azok a napi ajánlott vitamin és ásványi anyag mennyiségnek a száz százalékát tartalmazták, ami azt hogy hogyha nem ettünk volna semmit, akkor is benne lett volna ez a mennyiség, de alapvetően ez így az élelmiszer napi fogyasztással együtt már bőven elégnek kellett volna lennie. Most már azért elég gyakoriak azok a termékek, ahol vagy önmagában a kiszerelésben, vagy a javasolt fogyasztási Módszerint mondjuk a napi mennyiségnek a három, négy vagy akár 10 is elfogyasztják az emberrel, ami egyrészt fölösleges, másrészt bizonyos vitaminok esetében meg akár káros is lehet.
0: Egy olyan helyzetben, mint ez a, hát, azért eléggé, hogy is nem átlátadatlan piac. Hogy kerül sor valakinek így a megrendszabályozására? Egy ismert név, által kaszatiban az ismert ném, nekem nem volt az, de mindegy. Ilyenkor például az nem jó, hogyha valaki túl, túl ismert, mert akkor lehetséges, hogy őt azért bevizsgálják vagy, vagy szóval, hogy, hogy működik ez, Szóró próba szerűen néha ellenőrzik ezeket a hatóságok?
1: Hát a, a, a... Ebben ugyebár a gazdasági versenyhivatal az, aki, aki most eljárást indított. A gazdasági versenyhivatal az, az tud autonóm módon eljárást indítani, tehát gondolhatják, hogy ők megláztak valamit és elkezd vizsgálni. mert is lehet, hogy mondjuk egy lakossági bejelentés alapján indult az eljárás. Ezt majd a, a végső jegyzőkönyv fogja tartalmazni, hogy, hogy mik is voltak az eljárásnak a részletei. Itt mondjuk ugyebár az... Tisztázni kell, hogy ebben az esetben nem azzal kapcsolatban indult eljárás, hogy mi van a termékben, tehát nem azt fogja vizsgálni a GVH, hanem hogy milyen állítások hangzottak el ezzel a termékkel kapcsolatban. És azért nagyon hasonló, de két különböző dolog, amiről beszélnünk kell. Tehát, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy hogy mondjuk a, a... az adott termékben a lévő összetevőket megvizsgálták volna, és akkor ezek nem jók, nem egészségesek, vagy vagy bármi egészségügyi problémát okoznak, ez egy másik. A, vagy a Nébik vizsgálná, vagy mondjuk az ODI az, akinek erre kapacitása van, de mondjuk mivel ezek élelmészetek, ezért inkább a Nébik lenne az illetékes. A gazdasági verseny hivatal csak a marketing komponest fogja vizsgálni, tehát hogy azok a videók, vagy azok a honlapok, ami ahol megjelenik ez a termék, az ott leírt Egyeztethetők össze mondjuk az uniós jobban ezt
0: elvárásokkal. Tehát, hogyha jól értem, hogyha van egy na és most tényleg most elszáll a fantáziám, tehát van egy, egy élelmiszer kiegészítő, ami valójában alkalmas a mit tudom, mondok, szklerózis multiplex megelőzésére, hiába alkalmas rá, akkor se lehet ráírni.
1: Nem le, igen, nem lehet ráírni, mert hogy abban a pillanatban, hogy ez, ez rá van írva, onnantól kezdve ez vagy gyógyhatású terméknek, vagy gyógyszernek minősül, és akkor ennek megfelelően kell engedélyeztetni. Ami nyilvánvalóan a gyártónak, a szolgamazónak puszma macere, mert az, ott sokkal több kell futni, meg szigorú vizsgálaton kell átmennie, de, de ez egy másik kategória, mm-hmm. kezdve.
0: Tehát ezek gyakorlatilag olyan... Ö- szabályozásállásnak, mint a vajkrém. Ami pedig hát hogy nem gyógyít semmit, és nem előz meg. Amíg az éjséget gyógyítja, de azt mondjuk nem nem szokták feltüntetni rajta. E... nem is egy betegség, nem tök elve. Nem, kétségtelen, de, de egy erős tünet, hogy, és vezethet betegséghez. Egy picit visszatérve még arra, hogy igazából azért nem kell olyan egészen brutálisan minden nap letarolnunk a piacot ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan táplál. Az egy, az egy városi legenda, vagy az egy tapasztalati tény, hogy a klasszikus történet, át ezekben a mai répákban már nincs benne annyi az a karotenoidból, ebbe az almában már nincs annyi vitamin, ez a citrom, ez a fokhagyma már nem fokhagyma, ez a, ez a, ez a városi legenda, ez valamilyen módon uh, igazolt?
1: Hát ezt leginkább tényleg a városi legendek körébe uh, tudjuk sorolni, Egyrészt azért is nincs értelme ezeknek a fajta összehasonlításoknak, mert ugyebár a növénynemesítés az napról napra fejlődik, tehát hogy egyre újabb és újabb fajták vannak mindenfajta növényből, aminek a tápanyagtartalmát azért rendszeresen bevizsgálják. Én például az amerikai egészségügyi hivatalnak a honlapján szoktam, nagyon sokat tartózkodni, nekik egy nagyon jó tápanyag adatbázisuk van, ezen én nem látom ennek a csökkenését rendjel, tehát, hogy alapvetően minden tápanyagot ott van az élelmiszenekben, aminek eddig ott kellett lenni. Ez, nyilván ez, ez egy ilyen, ilyen biomítosznak a része, hogy hát, hogy régen bezzeg milyen jó volt, és akkor most meg nem annyira jó, és akkor térjük vissza a bióhoz, a régihez, a főstermelőihez, de ez igazából nem állja meg a helyét
0: ez, hát igen, de közben mégiscsak a, a valamilyen, tehát a, értem én, hogy a divat része is ez, a, ez az egész biovonal, meg hogy a biovonal úgy biovonal, hogy tehát hogy is mondjam, esetleg felvet kérdéseket, de, de mégiscsak azt látjuk azért, hogy a vegyszerhasználat nagyon magas a mezőgazdaságban, hogy a hogy a, hogy az, a, a nemesítések meg a különböző, a különböző hát ilyen egy, egy síkú, ilyen én, ha, hasonló, hasonló termékennek a termesztése, vagy te hasonló növényeknek a termesztése. Tehát mégiscsak abba az irányban mutat, hogy hát nem javul a tendenciana, hogyha erre Kár. hát, hát
1: igen, ért, Értem, értem hogy, 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 hogy mi lenne itt a lényeg. Tehát az a helyzet, hogy alapvetően az élelmiszeripar mindig tart erre. Ma már azért mondjuk összevetem mondjuk a száz évvel ezelőtti állapotot, a lakosságnak a töredéke foglalkozik mezőgazdasággal, és hát egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy ez egy, ez egy, ez egy fejlődő országokra ez egyfajta trend. Most nyilván ehhez alkalmazni kell a gyártástechnológiát, plusz ott van az a a fogyasztói hatás, hogyha én bemegyek egy boltba és találok egy... Legyük egy klasszikus politikai gyümölcsöt, a paradicsomot. Tehát, hogyha én látok egy pici és egy pici paradicsomot, meg egy szép nagy, harsány, piros paradicsomot, akkor nyilván én azt fogom megvenni, mint vásárló, és a termelők abban az irányba fognak fajtákat válogatni, termelési módot válogatni, hogy a vásárlók számára kívánatosabb termékeket vásároljonak meg. Most alapvetően lehet, hogy azt mondja az ember, hogy akkor lehetne egy picit inkább visszatérni a kevésbé üzemi típusú ellátásokat, vagy gyártás technológiákat alkalmazan a az véleműszeripar, az viszont nagy valószínűséggel további élő erőnek a bevonását igényelni, tehát vissza kellene mennünk a földekre dolgozni, vagy valamilyen kézművese technológiát alkalmazni, ami nem iparinak minősül. Tehát, hogy a csirkét is lehet tartani szabadon kapírgába a mezőn, pont most, ahogy volt szó a tragopánokról én is megnéztem ezeket a jországokat, tehát, hogy ezeket is lehetne tartani kis spanyasi udvarokban 20-asával, 30-asával, de ezzel nem lehet jól lakatni egy százezres várost. Tehát ahhoz kell azt, hogy legyenek olyan típusú élelmiszerüzemek, amiket képesek ezeket a mennyiségeket legyártani.
0: Mindeközben pedig a, a azok a génmódosított termékek, amelyek direkt ezek a problémák a megoldására vannak kitalálva. Tehát, mit tudom én, speciális diétákhoz szánt, mint a rizs vagy valami ilyen növény az ellen egy ilyen és erős tiltakozás van a, a. Nem tudom, hogy csak a magyarokban, a magyarokon tapasztalom, hogy a magyar politikusokon mindenképpen tapasztalom, a magyar emberek is, jaj, ne legyen benne, izé, ebben ne legyen réenes típusú tiltakozás, miközben a másik oldalon a táplálék kiegészítők frontján, meg így hát boldogan. Eszik a, a, azokat a egyébként nem túl, nem túl megbízható onnan összeszedett szintetikus dolgokat, hát amelyekben nem, hogy módosítás nincs, hanem már gyakorlatilag egy bűnösz, van a ledarálva.
1: Hát igen, tehát hogy alapvetően a géntechnológiának az alkalmazása az nagyon sokat tudna fejleszteni ezen a területen, és ebben vannak bizonyos ellenállások, amik részben bizonyos ilyen tudomány meg nem értésből fakadnak, tehát hogy nem értik azt, hogy miről szól maga ez a génszerkesztés, génmódosítás, alapvetően ez, ez, ez egy komoly probléma, nyilván ennek vannak gazdasági politikai vonatkozásai, és hogy mondjuk a, a, a génmódosítással előállított ipari növények azok ne szorítsák ki mondjuk a hazai előállítást, tehát hogy ennek vannak ilyen típusú konzatai, uh-huh. és egyébként a másik, hogy, hogy alapvetően tényleg az emberek hajlamosak bármit megvenni, amire rá van írva, hogy természetes, még akkor is, hogyha egyébként nem természetes, tehát hogy ez, ez az éten kiegészítőként nem bárminek a, a területi azért ö, megtapasztalható. Hát ez egy, ez egy komoly tudományos probléma, hogy ezt ö, világosítani, vagy megérteni, hogy lehet az emberekkel, hogy alapvetően az, hogy ö, dolgozunk a természetszer ilyen típusú technikával, az nem jelent ö, különösebb problémát. Ö, vannak nagyon jó képi illusztrációk arról, hogy például a növénynemesítés az hogyan fejlődött mondjuk az elmúlt néhány Évben, tehát a legtöbb kultúrnövényünkre, amiket ma fogyasztunk, kezdve ide a paradicsompaprika, a a stb., nem ismernénk rá, hogyha az eredetit látnánk, hiszen olyan mértékben lettek már ezek átnemesítve, megkeresztezve, hogy, hogy az eredeti növényhez gyakorlatilag felismerhetetlenségig nem hasonlítanak. Sőt, egyébként a legtöbb kultúrnövényünk, ha visszakerülne a vadonba életképtelen lenne. Tehát emberi, hogy mondjam, közleműködés nélkül még csak fönn se tudnának maradni. Ezt ez tartjuk mi most gyakorlatilag tenni és közben attól félünk, hogy mi lenne, hogyha a rizsőbe egy olyan gént, ami mondjuk B1 vitamint tartalmaz, és ezzel meg lehetne menteni százezreknek az életét évente.
0: Érthető, mert egy, egy kicsit ilyen, ez, ez, ez ilyen lekövethetetlen. Tehát, amikor az ember ezeket a kifejezéseket haja, gén, módosítás, génszerkesztés, szerkesztés, e, stb., akkor, akkor tényleg a science fiction-be magát, ahol ugye tudjuk a gonosz tudósok és a kétfejű kukoricák. Hát, uh, meg
1: a gyudászik Hát, arról nem is
0: beszélve, a mi pedig, hát ott, ott még talán, igen, ott azért van, van benne az is, tényleg, nem csak sima tenyésztés zajlik, bár az új részeket már nem követtem. A ami érdekes lehet egyébként, hogy ez az uniós szabályozás, ez, eh, eh, ahogy nézem, elég laza, de mégis a, a, mi, a mi radarunk hogyan működjön. Én lehetségesnek tartom, hogy erre már csak a hírek után kerítünk sort. Meleg Sándorra, a dietetikussal beszélgetünk egyébként az alimento blog szerzőjével és a szkeptikus társadalmi tagjára, a skeptikus hétfő alkalmából, hogy minden arra fogunk majd rátérni a, a hírek után, ha minden jól megy, hogy Há, mire figyeljünk? Tehát egy ilyen egy egy, egy, egy reklámszövegben, vagy egy, egy leírásban, vagy egy bármiféle ilyen, például itt ugye az volt a, a probléma konkrétan, hogy challenge életmód váltó, váltó rendszert kínáltak, tehát azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy egy komplett. Komplet bolygót, ha jól, jól értelmezem ezt a dolgot. Igen, igen
1: ennek több komponense uh-huh. volt ennek a, a terméknek, mondjuk így, tehát hogy ebben benne vannak étrend, kiegészítők étrendek, és ugyebár egyfajta ilyen mozgásprogramszerű valami is megjelent ebben a challenge-történetben.
0: Ami ez még ugyancsak nem jelenti azt, hogy a mozgásra bármiféle probléma lenne. Majd, hogy mivel volt továbbosan probléma, azt elmondjuk, illetve azt is, hogy mire kell figyelni. De most egy jelentősebb hírblokkkal vétetnénk észre magunkat. És utána pedig folytatjuk ezt a, a szkeptikus hétfőt, mert hogy igazából csak ez az aproponk volt, hogy most itt a gazdasági versenyhivat beszállt, rengeteg dolog miatt, és rengeteg termékbe e, be, beleszálltak már, illetve bírságoltak már. Nem nagyon ijeszti el ez az embereket, ez a, ebben a műfajban megforduló pénznek a mennyiség előtt tanuskodik. Egy csomó olyan e, csodavitamin árus, aki, aki, vagy ilyen csoda, nem tudom, grapefruit mag árus a talpon maradt a nagyon-nagyon komoly bírságok ellenére. Úgyhogy egyenre nem kell hogy elszegényednének ezek az emberek.
1: Akinek nem inge,
0: parakóvácsünde. Meleg Sándor, dietetikus, aki az blog szerző, és egyben a Szeptikus Tersek tagja is. Tehát eh, azt próbáltam így meg hogy mire figyeljünk. Tehát, hogy mi az, ami, ami feltűnő lehet, mi az, ami, ami gyanús lehet egy ilyen terméknél, vagy pedig eh, mi az, amit eh, nem. A másik felét meg később. Oké.
1: Okay. Hát én már egy pár éve gyűjtögetem ezeknek a termékeknek a, a különféle írásait, meg az esetei. Tehát azért vannak olyan jelek, amikre érdemes odafigyelni. Az egyik ilyen dolog, amire ilyen teljesen jól megfogható indikátor a dolognak, hogy én azt szoktam javasolni, Hogy csak olyan terméket vásároljon meg valaki, ahol Magyarországon elérhető közvetlenül a forgalmazó vagy a gyártó. Ez ez két okból fontos. Egyrészt az, hogyha van bármi probléma van, akkor ezek a szervezetek megtalálhatók, másrészt, meg tényleg arról van, hogy a hatóság is tud intézkedni, hogyha arról van szó. Tehát, hogy nagyon óvatosnak kell lenni a a Csendes óceánra, meg a Hindői óceánra bejegyzett a behozatalával, mert gyakorlatilag lehetőleg esetben lehet őket számon kérni. Vagy, persze, nyilván ők írják mondjuk a vagy mondjuk a, a, a Michigáni Kerületi Bíróságon be lehet őket kérni, uh-huh, uh-huh. nyilván ez nem éretterű. A másik ilyen dolog, ami, 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 ami érdekes tud lenni, az, hogy milyen tekintélyekre hivatkozik egy adott termék, nyilván nagyon sokszor van ilyen, hogy dietetikus ajánlja a Kilenc ajánlott a szakértőket felsorolnak. Két-három kattintással leellenőrizhetők, hogy ezek a gyakorlatilag létező tekintélyek, a létező személyek, akikre hivatkoznak, vagy mondjuk esetleg egy ilyen stockfotóból lettek ki. Mm-hmm. Másfoglalás. Elég sok ilyen-, ilyen történetről is lehet, hogy egyszerűen összeolopkodták ezt a dolgot. Az ODI-nél elérhető az enge- a bejegyzett még kiegészítőknek a listája, ez egy excel táblázat. Abban bármikor vissza lehet keresni azt, hogy az adott termék benne van-e, vagy nincs, vagy esetleg nincs-e kivonva forgalomból, mert az a lista is elérhető, hogy kik azok a termékek, vagy a forgalmazók, akik esetleg uh, már úgymond fekete listán vannak, tehát, hogy ki kellett őket a, a nyilvántartásból, ez egy nagyon jól kereshető tábla, úgyhogy ezeket érdemes megnézni, ezt már főleg azért, is, mert olyat is láttam, hogy bizonyos termék lopott notifikációt számot, tehát hogy egyszerűen egy másik terméknek a bejegyzéséből lemásolták a számot, és azt a választatot keltették, hogy hát az ő termék, ez egy Magyarországon jogosan bejegyzett termék.
0: Holott ugye önmagában az, hogy jogosan bejező termék még az sem jelenti az semmit? Hát, hogy...
1: Ha, már, ha ja. már ott elkezdődik a csalás, hogy lopják igen, a, igen. a termékek egymásnak az azonosítóit, akkor az már ott tényleg egy nagyon súlyos, hogy mondjam, jogsértés. És ezeket lehet egyébként jelenteni a GVH, vagy az is felé. Én magam azért többiet észleltem és jelentettem is, hogy hát itt olyan, olyan történet van folyamatban, ami a magyar jogszabályoknak
0: egyértelműen ellent van. Egy kicsit egyébként az a helyzet, mint a dobucai áldrogárusokkal, hogy hát mivel sütőport árulnak és majorannát, ezért hát nyilvánban van nem, nem vonható felelősségre, aki még megveszi az meg nyilván nem fog fejjelentést tenni, hogy hát elnézést, drogot akartam venni, és ezt kaptam helyette. Tehát gondolom egy ilyen újzélandi növelőnél, hogyha nem növeli a potenciát, hát nagyon kevesen fordulnak az hatósághoz
1: hát igen, tehát hogy mondjam az ilyen típusú termékeknél azért, hogy mondjam a hatósági visszajelzés az nagyon gyenge, de ha még adnak is, mert mondjuk vannak ilyen őrültek, akik ezeket jelzik a, a hatóságok felé, alapvetően mondjuk egy, egy, egy új Zélandra bejegyzett ellen, hát legjobb esetben is évekig tartó eljárás folyik, és aztán nem lehet megállapítani, hogy ennek mi lesz a vége, de tényleg vannak olyan, olyan nyomozások, ahol, ahol tényleg az történt, hogy maga a cég az mondjuk egy baszka, ahol vegye ezzel honlapot le uh-huh. a kiszállítás egyébként valahonnan Moldáviából történt postával, tehát hogy gyakorlatilag a legtalpa esett hatóság se tudott volna semmit kezdeni előttük, hiszen most akkor melyik részét vizsgálom a céget, a terméket vagy a honlapot, mondjuk a GVH az a honlapot, vagy mondjuk a, uh-huh. a média hatóság, az a honlapon megjelenő tartalmat tudja vizsgálni, de hát az nem közvetlenül a vonatkozik, tehát ez egy borzalmasan megbonyolított tehát a profi csalók azok tény akkor rendkívül módon bogyarult, tehát teszik a számunk kérést, és, és inkább egyszerűbb nem rendelni.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy a, a megoldás ilyenkor nem megvenni ezt a terméket, mert... Igen. Hát, igen. Viszont, hogyha... És tényleg azt mondja az ember, hogy felkapja a fejét, és azt mondja, hát, milyen nagyszerű, nem is kell azért, tehát nem is tudom, nem kell januárban paradicsomot enni, hanem egy viszonylag változatos táplálkozással elég jó eredményeket lehet elérni. Hogy néz ki egy viszonylag változatos táplálkozás?
1: Egy viszonylag változatos táplálkozás azt tényleg onnan lehet felismerni, hogy változatos. Oh. Tehát, hogy az, össze, az összes elérhető tápanyagcsoportot, illetve élelmiszercsoportot használják, tehát tartalmazza a féléket, termékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, húsárukat, és mennyiségben, de ebben férnek még ezek a egy újabb sorolható euh, méhkisták, de a nyertetikának a fő a tiltunk ki egyetlen egy élelmiszer sem az ételből, de a mennyiségeknek és az arányoknak a figyelembevétele az, ami nagyon fontos. Tehát, változás, hogy, hogy, tehát most már azért mondjuk, ha visszagondolom megint egy időkre, ahol a téli időszakban egy-két tartós zöldség volt, sütőtök egyebek, amik, amik mondjuk rendelkezésünkre álltak, azért most azért egy téli időszakban is azért 6-7 fajta gyümölcsöt, akár trópusit, akár hosszan tartó magyar fajtákat el lehet érni. Zöldségekből ugyanilyen széles a kínálat, gabonatelmékekből is már ezel millióféle kenyérzsöm le, különféle lisztek, teljes kiöldés, fehér tehát minden elérhető, hogy a most már az eltékén, és
0: azt mondani, hogy nem volt Tehát ha jól értem kicsit olyan a helyzet, mint a D-vitamin a hogy ugye egy klasszikus ilyen ö, földművelő napozás, tehát a készfej és a, a tarkó. Ö, Árt a nap érintése az gyakorlatilag fedezi ezt, tehát hogy nem kell azért nagyon túlzásba esni ezzel kapcsolatban.
1: A nem kell, azt mondjuk az élít, vitamin azt kifejezett az a, az a kategória, ahol, ahol mondjuk az étrend kiegészítéstek az őszi és a korai tavaszi időszak között van légyogosultsága, ugyanis, hát ugyebár tényleg ez a modern életvitel, hogy a négy szobában, a négy szobában a négy szoba, a négy falak közé bezárkozva élünk. Vagy az irodában, vagy az iskolában, vagy a munkahelyen vagy otthon, vagyunk a négy fal között, és viszont annak keveset a természetben, így azért nincs a szervezetnek lehetősége arra, hogy felhalmozjon majd D-vitamin tartalékokat. Tehát, hogy itt mondjuk az ősztől a tavaszig terjedő időszakban azért érdemes mondjuk a ajánlásnak megfelel a kb. 2000 nemzetközi egység nap dózist fogyasztni, mert ugye mert az élelmiszerekben nagyon kis mennyiségben fordul elő, és az nem pótolható másmilyen módon. Nyári időszakban tényleg az lenne a a jó, hogyha mondjuk a az a késő időszakban azért az ember kint tartózkodna a friss is a napon. Tehát ez megint csak egy ilyen nyelvtan dolog, hogy hát a legtöbb embernél az van, hogy július közepén, amikor az óvvia 8-as értéket veddessék, akkor kimegyünk a balaton, jól leégünk, és aztán visszamaradunk a szobába. Tehát ez azért a d mint termelés nem segít elő.
0: A D-vitamin egyébként az a vitamin, ami zs- zsírban oldódik, és nem... E, tehát felhalmozódhat... Ez az egy,
1: az egy jó alaktározható vitamin. Pont egyébként volt ezek ez így voltak, mert ugyebár itt is vannak olyan ö, étrendkiegészítők, illetve ilyen alternatív szakmertők, akik mondjuk a napi ajánlás 10 vagy akár százszorosát is folytatásra javasolják, és hát ennek azért vannak... Ö, ö, a szamélyi hatóságoknak az éves toxikológiai jelentésében a d mérgezés néhány éven a csúcsra tör, tehát oh. egyre, egyre igen nagyon komoly mértékben nőtt a D-vitamin a száma, tehát hogy nem hiszik el sokkal, hogy túl lehet adagolni ezt a
0: fajta vitamin, de túl lehet adagolni. Volt egy időszak amikor én úgy, úgy látom, hogy lecsengett, és ezt most így ritkában hallom, de volt, amikor különböző problémákra ilyen, úgynevezett, vitaminózist ajánlottak, tehát extrém mennyiségű, egyszerű, brutális bevitelt, nem tudom én, már egy korsó C-vitamint, vagy szóval ilyesmiket. Ez, ez mm-hmm. tényleg lecsengett?
1: Majd napig találkozott velünk, tehát ez nem lecsenged. Ö, igazából ezek, ezek ilyen kisebb, nagyobb ilyen betegcsoportokban mai napig előfordulnak. Tehát például az autizmus kapcsán betegcsoportokban folyamatosan előjönnek ezek a nagy dózisú vitamin az autizmus történetek, de, de más betegcsoportokban is nagyon gyakran látni ezt, hogy időnként vannak ilyen fölkapott személykészítmények, uh-huh. amiket is besorolnak. Bár pár évvel ezelőtt volt, hogy a c akarták a rákot gyógyítani, akár infúziós formában, akár mondjuk szájon keresztül. Nyilvánvalóan ez nem működik, de, de abban az időszakban hirtelen nagyon sokat el lehetett adni a C-vitaminból. Ha
0: nyilvánvalóan nem működik, az, ó, az mindig baj, mert ugye nekünk nyilvánvalóan, de azért ez nem, ez nem egy közismeret. De bármilyen betegségre, bármilyen vitamin esetében fennállt ez a lehetőség, vagy ez minden esetben kamu volt?
1: Tehát ha a betegségnek a hátterében van valamilyen ásványanyag vagy itt, ami akkor ott a jó, igen. Igen, tehát vannak olyan betegségek, ahol mondjuk előfordul az, hogy bizonyos nem a nevek miánya, vagy vagy vagy. Ö, ö, relatív hiánya okozza, vagy mondjuk súlyos bítja a beteg állapotát, ott például ezek, ezek általában szoktak lőködni korlátozott mértékben. Olyan is van egyébként, tehát hogyha mondjuk az ember mondjuk a d vitamin vagy a c vitamin mondjuk így a szokásos dózisban szerint mondjuk így a tényi időszakban, akkor tapasztalhatja azt, hogy mondjuk a fertőződékú tipetek sércél is sebesséllyel kapja el azokat, tehát a milyen szempontból jó. covid kapcsolatban is egyébként felmerült, hogy a D-vitamin ellátottság az, az mondjuk összefügg a Covid-nak a, a lefolyási súlyosságával voltak ezzel kapcsolatban kutatások. A konszenzus a végén az volt, hogy önmagában a D-vitamin szedése az, az nem, nem az a megoldás, ami mondjuk a Covid működik.
0: Mert ugye ezek általában elég komplexek, ugye azt tudjuk, hogy a vitamin az nem valami egyfajta vegyület, hanem az számtalan különböző a, a gyűjtő neve egy, egy ilyen adhoknév, név, azt találtuk ki, legyen a vitamin, de hogy nincs olyan, hogy a vitaminok, mint a rend, de, hogy, de azért itt általában mindegyik esetben tapasztalható, hogy, hogy tehát szólóban nagyon ritkán működnek ezek a dolgok, elég komoly összefüggések vannak, eléggé ha jól látom azért arányokat kell beállítani, ha például felmerül a gyanú bennem, hogy úristen én szerintem vasiányos vagyok, a fodrászom is mondta, akkor ilyenkor érdemes azért mondjuk szakemberhez fordulni?
1: Hát mindenképpen, mert mondjuk a legtöbb esetben azért egy egyszerű labor, vérlabor is megállapíthatók a hiányállapotok. Tehát például a vasodpont nagyon egyszerű, mert vesztek egy vérképet, és akkor a vörösvértesteknek a mérete, elosztása ö, száma alapján meg lehet azt hogy gyorsan mondani, ez egy pár percig tehát ezt véradás előtt is nagyjából nézni uh-huh. a motoxid értéket. Tehát, hogy vannak olyan kategóriák, ahol nagyon gyorsan meg lehet mondani, hogy tényleg fennáll-e valamilyen szintű hiányállapot. Vannak olyan esetek, amikor picit nehezebb, vagy speciális laborvizsgálat kell hozzá, de ezeket ma már gyakorlatilag a alatt megcsinálják az egészségügyi laborok. Akár kérhető tévére, ügyet a magánlaborok azok külön tényleg... Én már láttam ilyen labor csomagot, és ahol kifejezetten vitaminszinteket néznek a vérben.
0: Van valami speciális magyar hiánybetegség egyébként, ami itt jellemző, mondjuk itt a kárpát medencében ránk?
1: Hát én globálisan mondhatnánk ezt a délit, ami, ah, hiány. Hiány, ami ugyebár az életmódát rendezőzéséből szakad. A vas hiány az viszonylag gyakori, főleg hölgyek körében fordul elő, illetve abban az esetben, hogyha valami emésztőrendszeri probléma fordul elő, tehát gyulladásos bélbetegség vagy kezeletlen, szelszívódási zavar, energia előfordul, akkor lehet, hogy a vas hiány az egyébként is előfordulhat. Ezeket viszonylag azért gyakran szokták szűrni, és jó arányba szölderítik őket. Ott szokott egy kicsit probléma lenni, hogy akkor a vas az okait azt fel tudják-e szeríteni, uh-huh. vagy nem.
0: Jó, hogy említette az emésztést, mert a másik ilyen nagy hudú eh, eh, volt a probiotikumok. Ugye emlékszem, ez volt a ez, a, ez volt egy kicsoda. Ez, ez is, mintha hál' Isten, egy csengenene.
1: A probiotikumoknak a, tényleg van egy ilyen időszakonként egy ilyen, ilyen hátja, hogy, hogy minél többet és minél több fajtát. Alapvetően ez egy nagyon hasznos terület egyébként Egyik az egészségnek. Szépen. Tehát, hogy ö, megint csak az a helyzet, hogy nem szabad a lónak a túloldalára Tehát, amikor arról beszélünk, hogy a különféle ilyen probiotikus fermentált élelmiszereket be kell illeszteni a, a napi étrendbe, kezdve itt mondjuk a, a kovászos borcától kezdve a különféle. jókótokig kell fényekig, akkor tényleg egy olyan dologról van szó, amit egyébként a modern dietetik abszolút mértékben támogat, hogy ezeknek ismerjük a pozitív hatásait. Az már egy másik kérdés, amikor amikor ezeket a termékeket mondjuk aranyáron árosítják, és és azt ígérjük, hogy mindent is meggyógyítanak, és és abszolút egészséget hoznak, mert hogy hogy a bérben dőre az egészségünknek az összes fontos, sós kérdése, akkor egy kicsit azért felszorad a dietetikusnak a
0: szemlődőkkel, hogy azért ennyire mégsem. Igen, általában a végletek gyanúsak. Tehát igen, a kaukázusi pásztorok között valamilyen, aki 106 évig élt, de olyan is van, aki 51 évesen meghalt, csak arról nem beszélünk. És legalábbis a kaukázusi kefir kapcsán például.
1: Igen, igen, tehát hogy ez egyébként egy ilyen jellegzetes Magyarországon is terjedő ilyen fényhív, hogy, hogy a természeti népek azok, hogy a a hegyekbe elzárva, és olyan örökes tökéletes egészségük van, hogy ott még beteg embert nem láttak, vagy így 150 éves korukban egy halnak, mm-hmm. ember, mert tényleg nem tudnak csinálni magukkal. És ilyenkor az ember mondjuk, ha megpróbál rákeresni bizonyos antropológiai kutatásokra, akkor figyel, hogy ez messze nem így van, hanem mondjuk a várható élettartalma. Az, az tényleg ilyen 30-40 év, ö, és, és addig sem az, a minden egészség egészségi persze mondjuk lehet, hogy a szívbetegségből kevesebb van egy tekintve, de valószínűleg azért, mert hamarabb meghalnak bármi másban. Tehát. Ezek a,
0: ezek a romantikus mítoszok azok általában nagyon gyorsan megszoktak.
1: E-e- ettől függetlenül a probiotikus tennékek
0: azok jó. Persze, ezekkel semmi gond nincsen, tehát a kaugázisi kefír is, finom, meg finom is, meg jó is, meg nincs ez a semmi baj. Ugye, ahogy azt Fábri Sándor mondta, a fröccsöt a kefirrel egyesíteni, tehát szénsavas és de hogy, De hogy a... Igen, és ez a másik, ahol olvastam, hogy ugye a, a vidéki élet, az elszigeteltség, a természeti e, lé, együttlélegzés a természette, hogy pont olyan arányban holnak meg szívényfartusban a tanyán élők, mint a nagyvárosban élők, mert ugye bár az egyik egészséges él, de a másikhoz hamarabb odaira mentő.
1: Hát ugyeben az egészségnek egy, 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 egy komplex modelljéből szakadt, mert, mert alapvetően az egészség az nem csak a táplálkozás, nem csak a genetika, nem csak az ellátórendszernek az állapota, hanem ez a három együtt is, és még gyakorlatilag ezeknek vannak bizonyos is. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, kérdés hogy, hogy, hogy tényleg hol van esélyünk arra, hogy boldogabban meg tovább éljünk. Alapvetően mondjuk a hazai statisztikai adatok azért azt mondják, hogy a városi népességnek sokkal jobbak az esélyei a hosszú távú életre, egyrészt azért meg jobb minőségű élelmiszerekkel és egyebekkel férnek hozzá, ami itt érdekes, abból azt
0: ah, igen, alig abszult, igen.
1: A, azt gondoljuk, hogy a vidéki ember az maga az egészség is, és a hegyi levegő, ahhoz képest azért a városi közegben mégiscsak a, a bővebb kereskedelmi kínálat jobban érvényesül. A másik ilyen történet pedig tényleg az, hogy az egészségügyi rendszernek a építettsége az nagyon erősen rányomja a bélyegét arra, hogy az embernek ilyen életkilátásai vannak. Szerintem a mai napig hallok tüneteket arról, hogy bekerülnek idősek, kórházba. Tényleg éveken keresztül nem jártak orvoshoz, és kiderül, hogy olyan súlyos cukorbetegségük van, hogy ami vonnan kezelést igényel. Holott ők egész életükben kindolgoztat mondjuk a tanyán. Tehát, hogy... hogy, hogy Gyakorlatilag uh-huh. az, hogy nem ismerik fel a diagnosztikával megfelelő időben a betegségeket, az abszolút mértékben nem tudja rontani a várható
0: a másik speciális csoport, mire tudunk talán időszakítani a maradék négy percben, az a vegánok. Az ugye Ez egy elég speciális helyzet, ott bizonyos összetevőket tudatosan nem juttatnak be a, a szervezetükbe. Most azért direkt a vegánokat említem, mert ők sem mézet, sem tejterméket, semmit nem fogyasztanak. Ott is azért úgy érzem, hogy helye lehet ilyen kiegészítéknek.
1: Igen, tehát vannak ezek az úgynevezett növényi ételek, amik közé a is tartozik, tehát ebből rengeteg fajta van, olyan, aki csak egy-két állat élen, mérszer csoportot tart ki, kezdve odáig aki, aki mondjuk csak és kizárólag növényt teszik, és abból is csak a nyerset, és csak a hazait, és csak a bió. Tehát, hogy minél kevesebb élelmiszer fogyaszt valaki, minél kevesebb fajtát, annál nagyobb az esélye, hogy valami hiányállapot kialakul. A, a, akik nem el állati eredetű terméket, ott a B12 hiány az, amivel számolni kell. Ennek némi csalapíntasága az, hogy ennek évek kellenek, hogy ez kialakuljon, mert a máj és is tudja raktározni. Tehát alapvetően ez egy nagyon lassan kialakulni hiányállapot és ráadásul, hogyha magasabb, fósabb, a az nagyon sokáig át, ugye mi a B12 hiánynak a tüneteit. és a vegának általában a fósabb, berítel magas. Hát, ö, ott uh-huh. azért a, a B12 az fontos lenne.
0: Vannak mondjuk speciális munkák vagy munkahelyek, ahol szintén, szintén figyelni kell erre?
1: Hát ha, ha így foglalkozás uh-huh. nézni meg a dolgokat, akkor azt tudom mondani, hogy ahol nagyon magas a fizikai aktivitás, de érdemes egy picit a, a tárványoknak az tőszertételét megnézni, mert minden fizikai aktivitás azért okozottan uh-huh. igényelhet tűzni
0: a Csak egy apám jutott eszembe, apám én, kéziszedő volt egy nyomdában is, egy úlomgőzben érte le a a meglehetősen rövid életét, de ott lehet, hogy nem ártott volna valami beavatkozás.
1: Hát az igazság, hogy például a nehéz fémek mérgezése ellen vitaminokkal nem, nem nagyon lehet védekezni. Tehát ott, ott be kell tartani azokat a munkavédelmi szabályokat, hogy, hogy ne legyen ónomdőz például. Tehát hogy ez is egyébként egy ilyen öszkeretű mítosz, hogy valamilyen hatása hatással szemben a fokozott vitaminbevitel az túl... Mérektelenítés. Ugye? Például, például, meg az orvostás kivezetés, meg az összes többi, alapvetően, alapvetően ezek nem működnek. Tehát, hogy a, tényleg arról van szó, hogy ezt a patogén tényezőt ki kell iktatni, vagy védekezni kell ellene. Vannak olyan esetek, amikor magas vitaminbevitellel lehet késleltetni a tünetek megjelenését, de az összes nem oldja meg a problémát.
0: Viszont nekünk rájárt az időnk meleg. Sándor dietetikus volt a vendégünk a Szkeptikus Társaság hétfőjén, az Alimento blog szerzője. Ezt már annyiszor az Alimento blog, most oda megyek és megnézem, mi az. De nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen, minden minden jót. Kívánok.